0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Confissões de Crente nessa série de vídeos especiais sobre a semana da criação Tá passando muito rápido, já chegamos no sexto dia, olha só que legal é, E eu queria... são muitos versos hoje então, eu não vou ler tudo 100%, né? Eu, então, eu convido você para que você ah, pegue a sua Bíblia. Se você estiver assistindo no computador, você pode pegar a Bíblia que está no seu celular. Se você está no seu celular, pega ali a sua Bíblia. De repente, você pega um giz de cera. Eu gosto sempre de pintar a minha Bíblia com giz de cera, né? Várias cores diferentes. Olha aqui, ela está toda pintadinha. Aprendi com a minha avó usar a giz de cera para marcar a Bíblia. É, ou marcar texto, ou se você gosta de fazer lettering, não sei. Vamos estudar a Bíblia juntos, especialmente aí os dias da semana da criação, tá bom? Porque a gente pode ler a Bíblia dez vezes, nas dez vezes a gente sempre vai descobrir algo que a gente não tinha percebido antes, tá certo? Antes disso, não se esqueça, gente, de se inscrever no canal. Se você tá aqui, brotou no canal, se você já é inscrito, não esquece de dar um joinha. Se você não se inscreveu se inscreve no botãozinho vermelho que tá aqui em algum lugar e não se esquece também de dar o joinha. E, lógico, gente, compartilha né com é, a galera aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, tá bom? É, e vamos uh, espalhar a mensagem da criação para todo mundo, tá certo? Vamos lá, então, começar com o sexto dia. Estamos aqui no capítulo 1 um do livro de Gênesis. E aí a gente começa aqui no verso, uh, let me see, verso 24, tá bom? Então eu vou selecionar alguns versos, como eu disse, eu não vou ler 100%, porque é bastante coisa, tá bom? Eu vou só tocar em dois pontos no vídeo de hoje. Então diz o seguinte no verso 24. Diz também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E aí continua aqui, uh, de, ele no verso 25, ele repete né, que Deus fez os animais, etc., conforme a sua espécie. Os répteis, a gente, então a gente vê no sexto dia, Deus criando aqui os animais terrestres, tá bom? E aí termina o verso 25 dizendo que, e viu Deus que isso era bom. Aí a gente vem aqui no verso 26, que é um dos pontos que eu quero tratar. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois os homens a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. O interessante é o seguinte, que no capítulo 2 de Gênesis, a, essa criação do homem e da mulher é expandida e a gente tem mais detalhes, tá bom? Isso vem aqui começando no verso 7, que vem retomando o assunto da criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, essa alma aqui, gente, não é a alma que fica é, por aí, depois que as pessoas morrem, até porque isso não existe, né? Davi fala lá que os mortos não sabem de coisa nenhuma, tá? O que que significa aqui? Eu lembro dessa lição, quando eu fiz o estudo bíblico, antes de eu me, de eu me batizar, quando eu tinha 11 anos, tá bom? Que eu aprendi nesse estudo bíblico que alma vivente nada mais é do que a gente aqui, nós que estamos vivos, né? Que a alma vivente, ela acontece quando nós temos esse aqui, o nosso corpo, e Deus sopra, aqui no caso de Adão, sopra em Adão o fôlego de vida. Então, a junção do fôlego de vida com o corpo que Deus tinha acabado de moldar do pó da terra tornou Adão alma vivente. E aí, o que, que acontece quando as pessoas morrem, né? E um dia nós vamos morrer? Ou talvez não, se Deus quiser, Jesus vai voltar logo e a gente não vai precisar passar pela morte. Mas quando as pessoas morrem, o que acontece? O fôlego de vida que Deus havia soprado nas narinas de Adão e que nós também temos porque nós também estamos vivos, esse fôlego de vida, ele volta para Deus. E permanece apenas o corpo, que vira pó, né? Nós somos feitos do pó da terra e ao pó nós vamos voltar. Quando Jesus voltar e for ressuscitar aqueles que morreram, Deus vai devolver a essas pessoas o fôlego de vida. Só que quando as pessoas morrem, elas não sabem uh, coisa nenhuma, elas estão descansando. Esse é um ponto que eu não tinha nem pensado em falar, viu? Viu na minha cabeça e eu achei que eu devia falar. Mas vamos continuar aqui essa questão, né? Talvez seja Deus aqui falando com a gente. Tem aqui, é, continuando, e diz no verso 15, também ainda falando do homem, tá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aí no verso 18... Diz o seguinte, Deus faz aqui uma constatação. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. far ei uma auxiliadora que lhe seja, idônea. Aí ele vai continuando aqui, expandindo aquelas coisas que a gente já viu no capítulo 1, e aqui no final do verso 20, Deus reforça aquela constatação que ele fez no verso 18. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Porque Deus criou todos os outros animais, e especialmente os animais terrestres em que Adão estava em contato, ele percebia que tinha macho e tinha fêmea. Mas Adão estava sozinho. Onde que estava a sua idônea? Onde estava a sua igual? Né? E aí diz aqui no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono Sobre o homem, temos aqui a primeira anestesia geral. <risos> e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Então, Deus fez aqui, performou a primeira cirurgia, né? E aí Deus usou essa costela, que o Senhor tomou de Adão, e transformou essa costela numa mulher. E aí depois, quando Adão acorda desse sono... E vê Eva, linda, maravilhosa, eu não sei como Eva era, mas era, oh, esse é um trava-língua, eu não sei como Eva era, <risos> mas eu tenho certeza que ela era perfeita, incrível, maravilhosa, linda. Adão vê aquela beldade, né, e fala, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomado. E aí, aqui completa, né? Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E aqui a gente tem o primeiro... Já era dois aspectos, agora vão ser três. <risos> o primeiro que eu já falei, que é a questão do fôlego de vida. O segundo é a questão da criação do homem e a mulher. Deus cria homem e mulher. Aqui não há espaço para qualquer outro tipo de sexo ou até mesmo gênero. O ideal da criação sempre foi homem e mulher. Outra coisa... Deus criou Eva, não da orelha de Adão, não do dedo do pé. Deus criou Eva da costela. Isso significa que Eva foi criada igual, idônea, uma companheira idônea. Não inferior, não superior. No entanto, não é só porque eles, são, eles têm o mesmo valor, eles são iguais que na família eles vão desempenhar o mesmo papel, tá bom? Então a gente vai ver que após o pecado, né? E talvez até mesmo aqui a gente tenha essa, essa informação que é reforçada após o pecado, né? Que a mulher seria aquela que daria luz aos filhos. Só que após o pecado, Deus fala que uh, ela teria isso com dor, né? Antes do pecado isso não seria com dor, até porque quando Deus cria o homem e a mulher, e Deus cria os, os, os animais também na, 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 no sexto dia, né, na sexta-feira, Deus dá a capacidade de reprodução. Tanto que ele fala aqui no verso 28 do capítulo 1, ele fala, e a Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, ou seja, Deus estava dando o comando que também, eventualmente, Adão e Eva, no Jardim do Éden, também iriam ter descendentes. Só que após o pecado, isso seria com dor. Então a gente tem aqui Adão e Eva criados de uma maneira idônea, companheiros idôneos, dois sexos, homem e mulher, dois gêneros, feminino e masculino, mas ao mesmo tempo, na família, desempenham papéis diferentes, né? Então, é... Isso faz todo sentido, porque não faria sentido nenhum é, homem e mulher na mesma família ter o mesmo papel, já que a, a família é como se fosse um corpo, né? eu pegar a analogia que Paulo fala, mas é... Cada parte do nosso corpo desempenha uma função. Se, não, a, gente, se a gente perde alguma parte eventualmente, a... Ah, é... A gente não vai conseguir desempenhar aquela função como antes, né? E é isso que acontece com a família também. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é em relação, que eu quero chamar a atenção, é em relação à questão da ordem que Deus dá. E, e ele fala que uh, justamente uh, após, no verso 27, ele dizer que criou homem e mulher... No verso 28 fala, E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, né? eu acabei de ler, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aí Deus fala, eu dei a vocês as ervas que dão semente, que estão na superfície da terra, as árvores em que há fruto e dão semente, e isso vai ser para o mantimento de vocês. Então isso vai ser para a alimentação de vocês. E aqui logo depois, no verso 2 também, numa parte que eu também já li, que tem um outro comando de Deus, né? Ele fala assim, olha... Aqui no verso 19 tem outra coisa interessante, né? Que diz que uh, depois que Deus formou a terra, os animais do campo, etc. É, o nome que o homem... Aqui no verso 19. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Ou seja, Adão daria o nome a todos os seres viventes, né? Uh, a gente vê aqui uh, o comando claro de Deus uh, que o homem... Deve dominar e deve sujeitar a criação. Mas a gente tem um aspecto muito importante. Ao mesmo tempo que Deus dá o domínio da sua criação aos seres humanos, esse domínio não é um domínio exploratório. Não é um domínio tipo assim, ah, eu vou explorar tudo até tudo acabar. É um domínio no sentido de administração. Imagina que você é uma pessoa muito, muito rica e você tem muitas coisas para fazer. E você precisa de alguém para administrar a sua casa. O seu mordomo. E o seu mordono, o mordomo vai ser responsável pela limpeza da casa, por... Destinar o lixo no lugar correto, ele vai ser responsável também pela administração das refeições, em que horário você vai comer, em que horário que as coisas vão ser limpas, você, ele também talvez pode ser que ele administre as contas da sua casa, porque afinal de contas você confia tanto nele que você dá até as suas, a, a, as suas contas para ele pagar acesso à sua conta corrente, né? Então eu fico pensando que Deus nos deu essa responsabilidade. O nosso planeta é a nossa casa. Né? Se nós somos mordomos de algum lugar, nós precisamos deixar esse lugar apresentável para que quando o dono chegue, né, nós não sejamos chamados à atenção, para que tudo esteja limpo, tudo esteja pintadinho, a, a, as coisas que quebram a gente substitui arruma para que tudo esteja de uma forma apresentável, né? Agora, infelizmente, o que nós temos visto é uma exploração desordenada do ambiente que Deus nos deu. E aqui, gente, eu não estou fazendo apologia a aquecimento global, não estou fazendo apologia ao no novo termo, né? Mudanças climáticas, não estou aqui apoiando... Enfim, tá bom? Apesar de eu ter as minhas opiniões sobre isso. Eu tô falando da nossa relação com o meio ambiente como cristãos. Da nossa relação com o meio ambiente enquanto cristãos e filhos de Deus e mordomos da sua criação que deve ser uma relação de cuidado, que deve ser uma relação de exploração, sim, porque Deus fala que a gente pode comer as, as, os frutos das árvores, as plantas, que são para o nosso mantimento. Os recursos que estão disponíveis são para o nosso conforto e para a manutenção da nossa vida. Mas essa exploração deve ser uma exploração responsável, uma exploração em mente de que esses recursos vão acabar e que nós estamos num mundo de pecado e que, infelizmente, justamente porque esses recursos vão acabar, a Terra está sendo cada vez mais degradada por causa do pecado e porque uma boa parte dos seres humanos acaba explorando como se tudo não tivesse fim. Infelizmente também eu digo que muitas pessoas acabam colocando as suas esperanças em políticas públicas, em políticas de governo, uh, que vão ser a solução para nós salvarmos o planeta. Mas eu tenho aqui um breaking news para você. Não é a gente que vai salvar esse planeta. É Jesus que vai salvar esse planeta. É ele que vai restaurar esse planeta quando ele voltar pela segunda vez. Ah, Maura, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Não. Isso significa que eu vou continuar cuidando da minha casa porque eu tô esperando o dono chegar. Eu vou continuar preservando, eu vou continuar usando os recursos com responsabilidade porque o dono vai vir e ele vai perguntar assim, e aí, Maura, e essa casa que eu te dei? Você cuidou direitinho dela? Isso aí é pra gente pensar, tá certo? Então é isso, gente, nos encontramos finalmente no Sábado da Criação, eu estou aqui com a minha camiseta do Sábado da Criação, estou muito feliz porque vai ser um dia cheio de atividades, um dia de eventos, e eu adoro participar desses eventos, adoro falar da criação, é, curto muito falar de ciência, e quando a gente pode juntar os dois, né, é incrível. Não se esqueça de que na descrição desse vídeo tem um artigo que eu escrevi no portal adventistas.org. Dá uma clicada ali para ler também. Tá certo? A gente se encontra, então, no vídeo do sétimo dia. Até.